1: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del Viajeroaccidental.com en Radioviajera.com
0: Baby kiss me. Os pues damos
2: la bienvenida a un nuevo podcast del Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos de nuevo con vosotros, José Luis Conde y Luz Picos. Regresamos una vez más a Galicia. Hace unas semanas os hablábamos de Rivadavia y su judería, y os contábamos que hay tres juderías de Galicia integradas en la red de juderías de España Caminos de Sefaraz: Rivadavia, Tui y Monforte de Lemos. Pues bien, Hoy nos vamos hasta la provincia de Puentevedra, hasta la frontera con Portugal para conocer la judería de Tui y dejarnos sorprender por esta bella ciudad medieval. Tui fue capital de una de las siete provincias del antiguo reino de Galicia. Es uno de los cascos medievales mejor conservados de toda Galicia.
3: La imagen de Tui desde Barenza en la orilla portuguesa del Miño, es todo un icono de la ciudad, con la silueta de su catedral fortaleza en lo alto de la colina. Pero hoy no queremos contemplarla desde la otra orilla, sino que queremos adentrarnos en ella. Queremos perdernos por sus calles y pararnos a contemplar sus plazas, casas señoriales, conventos, iglesias y todos los detalles que muestran las fachadas de sus casas. Para guiarnos por este paseo tenemos con nosotros al guía ideal, porque nos acompaña, en el viajero accidental viajera, Suso Vila, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y experto en la historia de esta ciudad fronteriza y contamos una vez más con Carmen del Río. Sin esperar más, nos vamos a Tui.
4: Tui es la entrada del camino portugués en Galicia. Es sede episcopal desde la Edad Media y fue residencia de Reyes tiene el segundo conjunto histórico de Galicia en importancia y en extensión, solo por detrás de Santiago de Compostela. Está declarado Bien de Interés Cultural. Como podéis imaginar, sería muy difícil abarcar todo ello en un solo episodio, así que hoy vamos a centrarnos en los puntos de interés judío para seguir descubriendo las juderías más importantes de Galicia. Y para ello nos vamos a charlar ya con Suso Vila y Carmen del Río, sobre todo lo que descubrir desde el punto de vista judío en Twitch. Suso, estamos encantados de tenerte en un podcast del Viajero Occidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, Fer, gracias a, a vosotros por confiar en mí.
4: Bueno, sabemos que tienes amplios conocimientos y, y va a quedar claro hoy. También nos acompaña Carmen del Río, una semana más. ¿Estás preparada, Carmen?
5: Aquí estoy encantada de estar con vosotros eh, otra vez.
4: Muy bien. Pues Suso, nosotros ya conocemos tu trayectoria profesional y tu amplio conocimiento sobre la ciudad de la que hoy vamos a hablar. Pero para situar a, a nuestros oyentes, ¿podrías presentarte brevemente?
1: Bueno, me llamo Suso Vila, soy historiador a lo largo de más de 20 años ya de, mi, de mi vida, que ya se va alargando, pues he investigado, ya no solo sobre tú sino sobre la frontera, sobre diferentes aspectos sociales, urbanísticos, a un lado y otro de la frontera del Niño entre Galicia y Portugal, y por supuesto también un aspecto importante que en mis investigaciones ha ido saliendo, era realmente la presencia judía y judio-conversa aquí a un lado y otro del Niño.
5: Para aquellos oyentes que no conozcan tú y Suso, por favor, ¿nos podrías hacer una pequeña introducción de qué es lo que se van a encontrar? A ver si se animan a visitarla.
1: Realmente estamos ante una ciudad histórica. Y esto quiere decir que estamos ante una ciudad con más de dos mil años de historia, de, de trayectoria y además de, de una larga intensidad en esa trayectoria, en acontecimientos que en Galicia. Eh, con la extensión de Santiago, también parte Lugo, pero eh, sea, realmente en ningún otro lugar de Galicia pues ha acaparado o sea, pues, eh, tantos acontecimientos que hayan marcado o sea, realmente la, el devenir de, de la ciudad desde los vikingos o sea, en, en época alto medieval, eh, o sea, pues, la presencia de esas guerras eh, señoriales a lo largo de los siglos XIV, XV que van a marcar mucho o sea, el, a la propia ciudad o esa sede episcopal o sea, que desde el siglo V pues va a dominar realmente muchos de los aspectos de la vida de la ciudad. Esto, ¿verdad? lo que ha ido es moldeando Tú, ahí al borde ¿verdad? de un río navegable, como el Niño, pero que, curiosamente, a partir del siglo XII, eh, se va a formar como frontera, y esto también va a marcar ahí el, ese, ese porvenir de la ciudad, no solo, pues, estando, como antiguamente, en el centro de su región, sino eh, pues eh, marginalizándola y creando pues situaciones que se le van a hacer realmente vivir y padecer pues muchas historias.
5: En nuestra última visita nos llamó la atención lo cuidado que está el casco medieval, el trabajo de rehabilitación y señalización que se ha llevado a cabo en él. ¿Esto es así en tu opinión? ¿Ha supuesto un esfuerzo en este terreno? ¿Es, es de antes de ayer? ¿Tiene una larga trayectoria este cuidado del casco histórico? Coméntanos un poquito este
1: tema. Realmente el Tui es uno de los lugares más polémicos en cuanto a la protección del patrimonio histórico. Lo que pasa es que de decirte, la impresión que da es que está bastante bien conservado. No hay realmente unas, unas aberraciones que hayan afectado realmente a la ciudad medieval. Y eso es debido... A que la presión especulativa, urbanística, no se cebó en la ciudad. Precisamente lo que se quiso pues desenvolver urbanísticamente otras zonas, venderlas y, por lo tanto, no interesarse por el conjunto histórico. De ahí también es el retraso en la rehabilitación, en la puesta en valor también del conjunto histórico. O sea, en los últimos eh, años, yo hablaría de tres, cuatro años. Ha habido un cambio de la mentalidad de, de los diferentes gobiernos que han pasado, se han preocupado un poquito más ahí en ese aspecto, y se ha definido pues ya una serie de políticas mucho más claras y unos objetivos. Ahí, uno de ellos, por ejemplo, es realmente la entrada de tú en la red de juderías. Eso es realmente Es que ha cambiado un poco lo que se quiere y además que se apuesta por él. O sea, ya son simples deseos, sino que ya se concrete. Y a partir de ahí, pues en políticas que se reviertan en un cuidado de esa, de esa ciudad histórica. Eh, por ejemplo, en estos últimos días pues se ha, se ha aprobado ya definitivamente el, el Plan Especial de Protección de la Ciudad y eso va a causar pues cambios importantes realmente, en la seguridad jurídica, pero también en los programas de actuación que, que, además, como habéis percibido, pues hay, hay un interés, se, se va rehabilitando, pero eso va a acelerar aún más la rehabilitación, todo el uso de diferentes espacios que hoy en día están, están ocultos en la ciudad.
4: Y paseando por la ciudad da la sensación de que la judería, que es de lo que hoy hablamos, se extendía por todo, por todo el casco medieval, pero el barrio judío, propiamente dicho, ¿en qué lugar estaba ubicado? Y, de paso, cuéntanos también un poco qué otros puntos de interés judío destacarías.
1: Sí, eso durante mucho tiempo realmente se, 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 ha, se ha marcado eso, la dispersión de esa, de esa población judía en Tuy. Pero eso también viene dado por la documentación que conservamos. La mayor parte de esa documentación es del siglo XV. Y claro, hay que pensar que en el siglo XV ya estamos en un periodo de decadencia. que tenemos En otras comunidades judías de la península ibérica que han sufrido los ataques, los progromos... ...que han desaparecido... ...como la propia judería de Barcelona en uno ...técnicamente ya desaparece... ...en Tui pues no hay ataques... ...no hay clorromos... ...pero eh, sí que hay una crisis eh, importante para la ciudad... Eh, ...con las guerras civiles castellanas en el siglo XIV... ...con las guerras señoriales... ...y eso causa pues, la propia crisis de la ciudad... ...pero o sea, indudablemente revierte también... ...sobre esta población judía... ...que ya no queda ser, pues, eh, confinada... en un espacio ser, concreto sino que libremente pues van habitando en diferentes partes de la ciudad, que es lo que vemos en la, en la documentación medieval. Probablemente en origen, en los siglos XII-XIII, momento de mayor apogeo de Tui, con estabilidad, con paz, eh, como hay un proyecto comercial ahí importante, pues la comunidad judía de de Tui pues, se asentase alrededor de la sinagoga, en lo que se conocía como el barrio de la Oliveira. Ahí era un barrio importante porque estaba bajo la protección ...de los obispos de Tui, como señores de la ciudad... ...pero también junto a la muralla... ...por tanto, bajo la protección real... ...por tanto, ahí concentrados en la parte alta... ...en la parte más antigua de Tui... ...y donde tendríamos que ver... ...pues en ese sentido... Donde, tenemos, donde estaba la judería, barrio en concreto... ...pues en esas calles, lo que era la Oliveira... ...lo que hoy en día, pues al pasear... Pues vemos la calle de las Monjas, donde está el convento de las Clarizas, eh, la Rúa de o sea, algunas de las calles históricas, pues ahí concentrado.
4: y sí, pero aparte hay otros puntos, ¿no? O sea, fuera de lo que era el casco judío en sí, en principio, luego hay otros puntos de interés judío también, ¿no?
1: Sí, los otros puntos derivan también de las, un poco de las actividades.
0: Ajá.
1: Indudablemente, por ejemplo, la carnicería. O sea, Ajá. La población judía va a tener una carnicería propia para sus propios rituales, pero claro, no tiene una eh, carnicería segregada, porque no daría para eso. Para dar junto a los carniceros cristianos. Entonces, por eso tenemos ahí detrás de la, de la catedral, en una uh -huh. de las calles gremiales históricas de Tuy, la antigua triparía y carnicería, que es ahí con realmente más espectaculares, ahí ver eh, las casas allí encima de, de granito, muchas de ellas son realmente aún casas medievales. Uh -huh. Pues ahí se les ubicaba hacer esa carnicería judía y, por tanto, es una referencia. Uh -huh. Pero también. En otro lado de la, de la muralla de la ciudad tenemos la Torre de los Judeos, o la Torre Ajá. del Judío, que pudiera ser pues eh, una reliquia de un pequeño núcleo de una comunidad judía que a partir del siglo XIII, sin hueco, junto a la sinagoga, pues ocupase esa parte de la, de la ciudad. Pues, por eso ahí son vestigios eh, que vamos encontrándonos Así que responde realmente a esa, a esa larga historia de la, de la ciudad.
5: ¿Y la convivencia entre la comunidad judía y la comunidad cristiana? ¿Tenemos eh, documentación? ¿Sabemos cómo era? ¿Si era una convivencia pacífica? ¿Un poco nos cuentas si es que sabemos cómo era esta convivencia?
1: Pues eh, curiosamente es la ausencia de documentación sobre conflictos. Eh, a una prueba de que no había conflictos. Exacto. Normalmente la documentación que conservamos, toda la documentación medieval, cuando se conserva es que ha habido algo grave. Se han peleado entre dos, eh, ha habido algún robo, fer, algo fer, que se ha pasado, un conflicto, pleitos. Exacto. Entonces esa es la documentación que más suele surgir. Cuando no hay nada, es que realmente fer, estamos ante eh, una relación fer, tranquila, y nuevamente con los piques religiosos, estamos entre dos comunidades y había siempre cierta tensión, y aparte eh, momentos del año, sobre todo Semana Santa, eran unos momentos así un poquito más especiales. Pero en general realmente no hay, y no hay enfermedad en Galicia, ¿eh? no hay ningún dato eh, de que nos hable pues sobre todo de lo más grave, los ataques, de los prorromos eh, antijudaísmo ser contra esa población al margen pues de las élites y todo, sobre todo de las élites religiosas, o sea, los obispos o los arzobispos de Santiago sí que practicaron ese, ese antijudaísmo, pero ser, que apenas eh, lo pudieron practicar. entonces vemos que hay pues una relativa convivencia y precisamente la dispersión que se produce de, esa, de esas familias eh, judías en la ciudad eh, pues, pues, sería un síntoma de esa convivencia. no hay es eh, una obligación de segregar, eh, como vemos incluso en el caso de Orense, pero en Orense, por ejemplo, eh, vemos que se segrega, se desconfina en un barrio concreto por obligación en una época como 1482. Entonces, claro, pero vemos ahí que es más bien por fuerza mayor y no por la po propia población, el ayuntamiento, lo que obliga a ese, ese confinamiento. Y en Tui se refleja ahí precisamente en esa en esa información que, que aún conservamos.
5: Eh, bueno, también conviene decir que es imposible hablar de Tui y no dar al menos una pequeña pincelada sobre los judíos conversos, porque en esta ciudad es donde se conservan los únicos San Benitos de Europa. ¿Serías tan amable de contarle a nuestros siguientes qué era un San Benito y para qué se utilizaba?
1: Y lo de San Benito siempre es, es algo conflictivo a la hora de detallar, porque la gente, eh, Ferrer, se sigue expresando, sigue hablando de colgar el San Benito a alguien, pero físicamente no es capaz de imaginárselo, de, de, de verlo. Solamente en Tuya hemos conservado esos eh, San Benitos por azares de, de, la, de la vida y que eh, y podemos ver realmente a qué se refería ese, ese término, ese, ese colgar el San Benito a alguien. Claro, Ferrer, primero hay que diferenciar, casi como si fuesen dos fases. La primera, imponía ese castigo inquisitorial que sería hacer esa chaqueta, esa zamarra sobre el penitente, sobre el hereje, eh, con la cruz de San Andrés. Pero inmediatamente ese, ese penitente estaba obligado a tener colgado también con información ahí, hacer, eh, pues precisa, hacer los nombres, hacer el tipo de herejías, la fecha, en la iglesia donde, eh, donde residía. De ahí decir bien, y realmente colgar de San Benito, porque una cosa era la zamarra, lo que te ponías encima, ese escapulario tan extravagante, eh, pero lo llevabas tú. O sea, colgado o sea, en la iglesia va a permanecer durante siglos, que realmente era, ya no es una carga individual, sino una carga eh, familiar. Los descendientes, durante varias generaciones, van a tener que soportar pues la marginación, la humillación de tener a sus parientes ahí en las paredes de, de una iglesia. En el caso de la Catedral de Tuy, pues en las paredes sobre todo en la zona norte, donde estaban ahí acumulados más de cuarenta y tantos individuos ahí peritenciados. Por eso hay un poco el conflicto. Estamos ante algo que ha dejado huella en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones coloquiales, pero sin embargo desaparecieron. Y desaparecieron cuando desapareció la Inquisición. Uh -huh. eh, a partir de principios de las primeras décadas del siglo XIX, eh, pues ahí fueron desapareciendo las familias pues implicadas Quemaron Fer, muchos de sus sanbenitos, no se dio interés a, a, a los mismos y por lo tanto Fer, en lo físico desaparece. Pero en la tradición, Fer, esa, esa impronta realmente que ha quedado en lo popular sí que ha permanecido y en Tui, pues realmente podemos verlo y podemos comprender realmente de la, la tragedia que, que vivieron muchas familias a lo largo de los siglos XVI y XVII.
4: Para aquellos oyentes que nunca hayan visitado Tui y no hayan visto los sanbenitos, os adelantamos que dentro de algunas semanas saldrá un artículo que está escribiendo Carmen del Río sobre los San Benito de Tui. Bueno, está claro que esta ciudad está llena de patrimonio e historia, con su casco medieval, su catedral, fortaleza, su claustro gótico y otras muchas cosas. Y por ello volveremos a Tui. Pero el programa de hoy tenemos que ir finalizándolo. Así que, Suso, algo que quiera señalar especialmente, que se nos haya pasado...
1: Sí, obviamente hablabas del tema de la catedral, su claustro, pues en el claustro tenemos precisamente una menorá, un candelabro de siete brazos, de ese de esa también, de, no deja de ser un, un indicativo de esa convivencia, de ese de, pues asumir esa buena relación con los señores de la ciudad, el cabildo el obispo, y que queda ahí marcado, trazado, ...en la colaboración económica para construir en el siglo XIII... ...el claustro catedralicio,
0: catedralismo... ¿eh? ha sea,
1: también una especie de, de gran espacio público... ¿eh? Sí. ...y por pues, ahí ha quedado esa marca en la piedra... ...ahí tan distintiva... ...y que se ve ahí la, un poco el reflejo... ...de la importancia de esa comunidad judía medieval en, en la ciudad... ...por tanto el claustro, la catedral... ...pues tiene otros atractivos a mayores... ...otras curiosidades a conocer... ...pues sí...
4: La verdad es que, que merece distintos espacios en nuestros programas y distintos artículos porque tiene muchísimo que ver. Solo nos queda agradecerte tu participación en este episodio y quedamos emplazados para futuros, futuras ocasiones seguir hablando de Tui y de la otra orilla, incluso del niño también. Y gracias a Carmen también por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a
4: vosotros. <risa> Muy bien, hasta la próxima. La
1: próxima.
3: Hasta aquí llega nuestro recorrido por la judería de Tui. Ha sido un lujo realizarlo con Suso Vila, autor de libros como La ciudad de Tui durante la Baja Edad Media y Judíos, Conversos e Inquisición en Tui, entre otros. Los estudios de este historiador sitúan a Tui como referencia principal del mundo judío en Galicia y hoy nos ha hecho partícipes de su conocimiento. Ya hemos visitado dos de las juderías gallegas pertenecientes a la red de juderías de España, Caminos de Sefarat, Rivadavia y Tui.
2: Y ahora nos sucede como Herminia, que nos decía en su tauna de Rivadavia que ya no podía parar de hacer dulces sefardíes, pues en el viajero occidental no podemos parar de visitar juderías de Galicia y de fuera de ella. Tenemos pendiente ir a conocer la judería de Monforte de Lemos, la tercera judería gallega perteneciente a la red. Pero también queremos cruzar el Miño y pasear por la de Valença en Portugal y contároslo. De momento toca ser responsables y respetar las restricciones que tenemos aplicadas en nuestras ciudades de origen, pero ya estamos haciendo planes para cuando sea posible y, por supuesto, os lo contaremos. Hasta dentro de siete días en que volveremos con un nuevo podcast. Cuidaos, viajeros accidentales y radioviajeros.